0: Menschen brauchen Menschen. Aber welche Menschen brauchst du? Mit wem kannst du stundenlang Zeit verbringen und dabei die Zeit verlieren? Wen möchtest du nicht mehr im Leben missen? Und nehmen diese Lieblingsmenschen auch genügend Raum ein in deinem Leben? Genau darum geht es in der heutigen Folge vom Lebensbanker, also von mir, in deinem Geld- und Glücks-Podcast. Und das wird wahrscheinlich die kürzeste Folge ever. Obwohl es eins der wichtigsten Themen ist. Aber ich glaube, eigentlich ist das Thema selbsterklärend. Und trotzdem wollte ich es unbedingt mit auf den Schirm nehmen, weil ich glaube, dass gerade das Selbstverständliche häufig etwas ist, was wir vernachlässigen, was wir immer so zur Seite schieben, weil es eben nicht permanent aufplinkt und ploppt und weil es nicht immer auf unserer To-Do-Liste steht. Sondern es ist etwas, was zu unserem Leben automatisch dazugehört und das ist meistens auch das Problem, denn wir nehmen gewisse Dinge als normal hin. Und dadurch, dass wir das als normal hinnehmen, widmen wir vielen dieser Dinge, die normal sind, alltäglich, viel zu wenig Zeit. Zumindest den wichtigen Dingen, weil gute Freunde zum Beispiel die bedrängen uns ja nicht und sagen, hey, ich muss dich morgen sehen oder ich muss dich übermorgen sehen oder wir müssen heute telefonieren. Sondern wenn du denn im Stress bist, dann treten die ja sogar eher zurück und sagen, okay, ich merke, du hast jetzt keine Zeit, wir können uns auch später treffen oder ich kann dir das auch mailen. Oder das ist eben etwas ganz Besonderes, aber gleichzeitig auch ein großes Problem. Denn sollten wir unser Leben, unsere Lebenszeit nicht vorrangig mit den Menschen verbringen, die uns am meisten am Herzen liegen, die wir am meisten lieben, die wir am meisten schätzen, in deren Nähe wir uns wohlfühlen, geborgen führen, die uns Energie geben, wo wir unsere Sorgen auch abladen können, wo Sorgen auch geteilt werden, wo sie nicht mehr so schwer wiegen, wo wir das Gefühl haben, da haben wir jemanden, der nimmt uns mal in den Arm und zwar nicht nur Bildlich gesprochen, der unterstützt uns, der ist immer für uns da, das ist ein Sparringspartner, ein Gesprächspartner, das ist jemand, mit dem wir durch dick und dünn gehen können. Der ist schon seit langer Zeit in meinem Leben und der wird mich auch weiterhin begleiten und, 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 also sozusagen ein Lieblingsmensch. Und das können natürlich die Eltern sein, die Großeltern, die Geschwister, der Partner oder die Partnerin im Idealfall, natürlich auch die Kinder oder die Enkel Freunde, Nachbarn, Bekannte, Arbeitskollegen, was auch immer oder in dem Fall wer auch immer. Wichtig ist allerdings zu wissen, wer sind denn meine Lieblingsmenschen? Weil wenn ich das weiß, ja, dann ist das so ein bisschen wie beim Lieblingsgericht. Wenn du ein Lieblingsgericht hast dann kochst du das in der Regel auch häufiger als eins, was du nicht so gerne magst. Wenn du jetzt allerdings sagst, oh, ich esse eigentlich alles gerne, ja, dann kochst du auch irgendwie alles gerne. Und das ist auch nicht schlimm, weil du wirst ja von den meisten Essen, die man so zubereitet, auch satt. Aber wenn du jetzt wirklich weißt, was das Besondere ist, was du besonders gerne isst, ja, dann macht es doch Sinn, dass du das auch häufiger isst. Muss ja nicht jeden Tag sein, aber das Schöne ist ja dann, dass man sich permanent wieder darauf freut. Man kocht dann wieder gerne. Man hat dann Lust, das nochmal zuzubereiten. Und genauso ist es ja auch mit den Lieblingsmenschen. Wenn ich mir einmal vor Augen führe, wer sind denn die zum Beispiel fünf wichtigsten Menschen in meinem Leben? Oder wenn du eine größere Familie hast, dann sind es vielleicht die zehn wichtigsten Menschen in deinem Leben. Dann kann das auch dazu führen, dass du danach strebst, mit diesen Menschen möglichst viel Zeit zu verbringen. Und ich glaube, das ist ein schönes Ziel. Mit Menschen Zeit zu verbringen, weil wir Menschen sind eben dafür gemacht als Herdentiere, in Anführungsstrichen, dass wir mit anderen Menschen zusammenleben. Wenn der Mensch zum Beispiel über ganz, ganz lange Zeit, zum Beispiel über ganz viele Jahre keine Berührungen erfahren sollte, dann stirbt er. Wir Menschen brauchen Nähe. Wir brauchen Zuneigung. Wir brauchen andere Menschen, in denen wir uns manchmal auch selbst wiedererkennen. Wir brauchen das Gefühl, gesehen zu werden anerkannt zu werden, wertgeschätzt zu werden und auch gebraucht zu werden. Das ist gerade für viele ältere Menschen ein ganz, ganz essentieller Bestandteil ihres Lebens, wenn sie zum Beispiel ihren Kindern helfen können oder den Enkelkindern oder wenn sie in der Nachbarschaft noch älteren Leuten helfen können. Wenn sie also das Gefühl haben, ich werde noch gebraucht, ich habe eine Wirkung auf andere, ich gehe in Resonanz mit der Welt und genau darum sollten wir uns in dieser Podcast-Folge mal kümmern. Und genauer gesagt sollten wir uns um dich und um deine Lieblingsmenschen kümmern. Und warum das so wichtig ist, das sollte hoffentlich schon klar sein. Aber manchmal braucht man ja nochmal so ein Bild, so eine Geschichte von außen, die das nochmal verdeutlicht. Und es gibt da ein schönes Buch, eine schöne Echtgeschichte einer Krankenschwester oder Palliativ, Palliativ. Also du weißt schon, Palliativmedizinerin heißt das, glaube ich, ne? die jedenfalls in einem Hospiz gearbeitet hat. So machen wir es ein bisschen einfacher. Also sie hat sterbende Menschen begleitet auf ihrem letzten Lebensweg. Und das ist nicht so einfach, weil da sind natürlich Menschen, die wissen, dass sie bald sterben werden. Und da gehen ganz, ganz besondere Dinge natürlich ab. Ängste, Sorgen, Menschen, die nicht sterben wollen, die mit dem Leben hadern. Und diese Krankenschwester hat was ganz Tolles gemacht. Sie hat nämlich mit den Menschen dort darüber gesprochen, was sie an ihrem Leben schätzen, worauf sie gerne zurückblicken, aber auch auf das, was sie bereuen. Sozusagen als tja, Erfolgsgeheimnis im Negativsinne, aber als Erfolgsgeheimnis für die, die jetzt noch leben. Also sie hat sie quasi durch die Blume gefragt, was könntet ihr anderen Menschen raten, mit auf den Weg geben, was sie anders, was sie besser machen sollen als ihr. Und nachdem sie ganz viele Menschen dort befragt hat, hat sie eine Liste erstellt. Und auf Platz 1 der Liste steht, ich bereue, dass ich nicht mein Leben geführt habe. Nicht das Leben, was eigentlich zu mir gehört. Und das sagt ja schon ganz vieles aus. Und auf Platz zwei stand allerdings etwas, was nicht weniger wichtig ist. Da stand nämlich, ich bereue, dass ich nicht mehr Zeit mit den Menschen verbracht habe, die ich liebe. Und das muss man einfach, einfach mal sacken lassen. Überleg mal, wenn du jetzt heute sterben würdest oder morgen, wem hättest du eigentlich noch was zu erzählen? Von wem würdest du dich gerne noch verabschieden? Wo hättest du das Gefühl, oh Mann, das hätte ich gerne noch mit dem gemacht. Das hätte ich gerne noch mit dem erlebt. Und das Schöne ist, du wirst höchstwahrscheinlich morgen nicht sterben. Und deshalb haben wir Zeit. Hast du Zeit? Und diese Zeit solltest du nutzen, denn Beziehungen im Leben sind eben das A und O. Gute Freunde sind unbezahlbar und... Wenn die Welt da draußen verrückt spielt, ganz egal, was da draußen los ist, auf unsere Freunde, auf die Familie, auf die Lieblingsmenschen können wir uns immer verlassen. Wenn die Welt da draußen einstürzt, haben wir immer noch ein menschliches Netzwerk. Und dieses Netzwerk sichert sich gegenseitig. Und deshalb frag dich doch einfach mal, wer sind denn die Menschen, die dir besonders wichtig sind, die du nicht mehr missen möchtest, die ein elementarer Teil deines Lebens geworden sind? Wer sind deine Lieblingsmenschen? Welche Menschen stehen dir vielleicht aus deiner Familie besonders nah? Mit wem verbringst du ganz viel Zeit oder ganz unglaublich gerne Zeit? Auch wenn das vielleicht manchmal nicht so viel Zeit ist, aber wenn du denn mit einer Freundin oder einem Freund eine Stunde zusammen bist, das frischt dann manchmal schon auf für eine ganze Woche. Wer tut dir zum Beispiel so richtig gut? Wer frischt dich mit guter Laune? Wo hast du immer das Gefühl, Mensch, das macht immer Spaß, mit dem oder der Zeit zu verbringen? Da ist immer viel los in ihrem Leben. Oder du hast jemanden, der dir gut zuhören kann, der gar nicht so viel sagt, aber der dir einfach die Gelegenheit gibt, dich mal auszukotzen. Wer sind sozusagen deine Top-Lieblingsmenschen? Und ich weiß, das ist nicht leicht und es klingt auch ein bisschen blöd, aber ich würde dir schon raten, mach dir mal eine Liste, wer sind deine Lieblingsmenschen? Und dann mach mal etwas, was noch bescheuerter klingt, aber einen ernsthaften, guten Hintergrund hat, Priorisi priorisier mal. Also überleg dir mal, Wer sind eigentlich, wenn du jetzt nicht sagen kannst, das ist mein absoluter Lieblingsmensch, kann ich das auch verstehen, aber wer sind denn die drei wichtigsten Menschen zum Beispiel in meinem Leben? Ich weiß, dass das schwer ist und dieses Abwägen ist natürlich auch ein Problem, weil habe ich jetzt Kind A oder Kind B lieber? Das würde ich sowieso nicht machen, also Kinder werden auch auf einer Stufe, das wäre vollkommen okay. Aber wenn man an Freundschaften denkt, da kann man natürlich schon unterscheiden. Und auch in der Familie gibt es vielleicht Menschen, mit denen du lieber zusammen bist als mit anderen. Warum ist das so wichtig? weil deine Zeit ist nicht vermehrbar. Du hast genauso viel Zeit wie alle anderen auch. Und in der Regel hast du wahrscheinlich auch mehr zu tun, als nur mit deinen Lieblingsmenschen zusammen zu sein. Du hast noch einen Alltag zu gestalten. Das heißt, die freie Zeit, die dir zur Verfügung steht, ist begrenzt. Wenn du jetzt sagst, ey, ich habe 50.000 Facebook-Freunde. Ja, aber mit denen kannst du halt auch nicht mit jedem ganz viel Zeit verbringen, pro Tag oder pro Woche. Das heißt, es macht Sinn, sich zu überlegen, mit wem möchte ich unbedingt regelmäßig Zeit verbringen? Wer ist mir besonders wichtig? Weil aus meiner Erfahrung ist es leider so, die Menschen, die uns besonders wichtig sind, denen wir besonders nah sind, die haben auch am meisten Verständnis. Die verstehen das, wenn wir sagen, ey, du, jetzt ist gerade viel und jetzt passt es gerade nicht. Aber so verschieben wir manchmal auch die Termine, Gespräche mit unseren Lieblingsmenschen immer und immer und immer wieder. Dabei sind es ja unsere Lieblingsmenschen. Und das ist nicht gut. Das sollten wir nicht tun. Von daher mach mal eine kleine Liste. Und wenn du herausgefunden hast, wer deine Lieblingsmenschen sind, dann frag dich natürlich als nächstes, Jahr: verbringst du denn mit denen jetzt schon genügend Zeit? Das ist ja die erste Möglichkeit. Wir könnten quantitativ erstmal drüber reden, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich mit wem? Das muss man nicht auf die Stunde genau ausrechnen, aber wenn du zum Beispiel mit deinem besten Freund pro Monat nur eine Stunde kommunizierst, ist das vielleicht ein bisschen wenig. Oder wenn du das Gefühl hast, für deine Partnerin oder für deinen Partner hast du zu wenig Zeit, obwohl er oder sie ja dein Lieblingsmensch ist, dann könntest du erst mal überlegen, wie schaffe ich mehr Zeit für ihn? Hat man gewisse Zeitfenster? Auch das klingt so wahnsinnig strukturiert und organisiert und nach Prozess. Und eigentlich ist das auch total doof bei so einem Thema. Wenn es denn funktionieren würde bei uns, also bei den meisten von uns, ja, dann müsste man das auch nicht machen. Aber häufig kommt eben das Dringliche dazwischen. Und es gibt ja nur dringliche und wichtige Aufgaben. Und das Problem ist, dass meistens die dringlichen Aufgaben sich vordrängeln vor die wichtigen. Obwohl die wichtigen eben viel wichtiger sind, wie das Wort schon sagt. Und so gibt es auch wichtige Menschen. Und wenn die immer zurückstehen müssen, ist das auch nicht gut für die und auch nicht gut für uns und überhaupt nicht gut für die Beziehung und für unser insgesamtes Glück. Also frag dich, wie kannst du bei welchen Menschen die Zeitkapazität erhöhen, die du dann zum Beispiel mit ihr oder mit ihm verbringst. Das kann eine Woche sein pro pro Woche, eine Woche sein pro Tag wollte ich gerade sagen. Das kann vielleicht eine Stunde sein pro Tag oder zwei Stunden pro Woche. Das können feste Telefontermine sein oder am besten noch persönliche Treffen, die man gemeinsam vereinbart. Auch das finde ich immer gut zu sagen. Wir gehen zum Beispiel immer am ersten Montag im Monat frühstücken. Und zwar immer um 9 Uhr bei dem und dem Restaurant. Oder wir haben immer einen äh, Wochentermin. Zum Beispiel am Freitag um 19 Uhr telefonieren wir einfach mal ein Stündchen und lassen die Woche Revue passieren. Wenn man so einen festen Termin hat, so ein festes Ritual, kann das auch hilfreich sein. Und dann kann es natürlich Sinn machen, sich zu fragen, was will ich denn mit ihm oder ihr erleben? Was wollen wir gemeinsam machen? Über was wollen wir reden? Was wollen wir tun? Was gibt es für gemeinsame Glücksmomente, die wir noch erleben wollen? Was gibt es so für Highlights? Wie können wir uns auch gegenseitig unterstützen? Am besten ist es ja, wenn es eine Win-Win-Situation ist. Also wenn ich jemand anderem etwas gebe, aber von ihm auch etwas bekomme. Wo könnten wir uns zum Beispiel gegenseitig unterstützen? Oder vielleicht gibt es mal Phasen, wo du deiner besten Freundin oder einem guten Freund mehr helfen musst als er oder sie dir. Aber gemeinsam an Dingen zu arbeiten, sich gemeinsam Probleme zu stellen... Das Leben miteinander zu verbinden, das ist, glaube ich, eins der Erfolgsgeheimnisse echt glücklicher, guter Beziehung. Und das müssen nicht immer nur Liebesbeziehungen sein. Wenn man wegkommt vom Ich und vom Du und wenn man hinkommt zum Ich und Du, wir sind ein Wir, wir sind eine Freundschaft, wir sind eine Familie, wir sind eine Beziehung, dann hat man auch einen gemeinsamen Weg. Und wer ein Wir hat, der streitet auch nicht, weil ein Wir sucht ja gemeinsam nach einer gemeinsam einheitlichen, guten Lösung. Und zwar für beide Parteien des Wirs. Von daher wünsche ich dir ganz viel Freude dabei. Denn das, was ich erfahren habe, das kennst du auch. Wenn du Menschen hast, die du wirklich liebst, dann gehst du für die durchs Feuer. Und die gehen auch für dich durchs Feuer. Und wenn du sie siehst oder von ihnen hörst oder liest, dann hast du automatisch gute Gefühle. Du freust dich. Du freust dich auch schon auf den Termin, wenn er wieder ansteht und sagst, oh Mann, am Donnerstag, da kommt Frankie wieder vorbei, da freue ich mich. Oder am Montag, da telefoniere ich wieder mit Sabine. Ey, klasse. Weil gute Freunde, Lieblingsmenschen, aber auch der Partner, das sind ja auch Erinnerungsspeicher. Weil diese Menschen speichern ja auch Dinge, die wir gemeinsam erlebt haben, auf die man zurückgreifen kann. Wo man sich mal wieder hinsetzt und sagt, boah, weißt du noch, wie das früher war oder dieses oder jenes. Und auch das verbindet und man kann gemeinsam leiden, man kann sich gemeinsam freuen, man hat gemeinsam Kraft für die Zukunft, die man entwickelt. Und alles, was man im Leben macht mit einem anderen Menschen zusammen, ist eben leichter, als wenn man es alleine macht. Und von daher wünsche ich dir ganz viel Freude dabei, dich zu fragen, wer deine Lieblingsmenschen sind, dich auch zu fragen, verbringst du eigentlich genug Zeit mit ihnen? Und dich dann zu fragen, Mensch, wie kann ich denn die Zeit erhöhen, die ich mit ihnen verbringe oder auch die Intensität also wie können wir eigentlich unsere Beziehung, die Lieblingsmenschenbeziehung, intensivieren? Hierbei wünsche ich dir ganz viel Freude und ich hoffe, es war wieder ein bisschen was für dich dabei. Tja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Liebe, mach's gut und leb los!